0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h, on se retrouve pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturels et pour divertir vos oreilles. Alors au sommaire ce soir, on s'intéressera à la Battle United, la compétition internationale de breakdance qui est organisée par le SNT Crew, c'est au WIP à Colombelle le 21 mai et pour en parler, il y aura Paul Vibert, l'organisateur et Nicolas Désert, membre de l'association et aussi DJ sur l'événement. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Corentin huette de la librairie Brouillon de Culture pour sa chronique littéraire. Également dans la belle antenne, il y aura Léa Romain et son billet mode. Et enfin, on terminera par le Flash Info. Mais avant tout cela, on débute la belle antenne avec le son du jour. C'est parti Ce soir, le son du jour, c'est El Mundo de Ibrahim Malouf, une façon pour le trompettiste d'annoncer la sortie de Capacity of Love, son 15 e album prévu le 20 novembre prochain. Et en attendant cette date, l'artiste franco-libanais nous invite à danser avec ce premier titre, écrit par Flavia Coelho et arrangé par Tony Romera. On l'écoute, voici El Mundo
1: Son, funk, dança, chama toda a vizinhança Baixa o bum bum, o ano inteiro no balé, É, é popular, é natural A vibe tá no ponto, vem que vai que ser legal Vem que vai que ser legal uh, uh. Vem que vai que ser legal uh -huh. Quero te convidar, vem somar, vem cá curtir A vida é muito curta, quero me divertir Vamos passar o ano todo, todo no verão Música é cura, vamos seu coração É só você relaxar, só balançar top top de a gente entrar, vem no Pan Pararão, vem pra cá zoar. Quero te convidar essa noite pra sair. A lua é toda nossa, vem cá se divertir. Quero passar o ano todo todo no verão. Música é pura salva no seu coração, é só você. Relaxar só balançar Toc, 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 deixa a gente entrar Vem no pampararão, vem pra caso Vem aqui com a gente, ó Todo mundo se reúne Ó, ó, ó sim, ô passi ó
0: Le son du jour, c'était El Mundo de Ibrahim Malouf et Flavia Coelho, accompagnés de Tony Romera. Et on reviendra à d'autres nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, c'est l'heure de s'intéresser à la Battle United 2022, le rendez-vous hip-hop proposé par l'association SNT Crew Whip à Colombaine. Ce sera le 21 mai prochain. Et pour en parler, je reçois Paul Vibert, l'organisateur, et Nicolas Désert également, membre de l'association et DJ. L'invité du soir... Dans la belle antenne. Bonsoir Paul, bonsoir Nicolas.
2: Salut. salut, salut.
0: Alors vous venez nous parler de cette compétition internationale de danse hip-hop, ce sera euh, la 9e édition, ça fait un moment je crois qu'elle aurait dû voir le jour cette compétition.
2: Et ouais, effectivement, donc c'est un événement qu'on attend depuis longtemps puisque ça devait déjà avoir lieu le 28 mars 2020, on sait tous pourquoi ça a été annulé, <rire> ça a dû avoir lieu après le 31 octobre 2020. On sait tous pourquoi ça a été annulé. Donc 2021, on a dit euh, on ne tente pas l'aventure. Et 2022, au moins, on peut le faire euh, bah, sans aucun frein, euh, sans jauge limitée. Donc euh, ouais, on est un peu à pas sûr là.
0: Une chose est certaine, c'est qu'elle aura bien lieu. Et le temps fort, ce sera bien sûr les battles de breakdance le samedi. Alors je ne suis pas une, une adepte du breakdance. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer comment ça se passe Com Comment vont se passer les battles, c'est par équipe
2: Alors euh, ouais, sur cette compétition-là, on est en 3 contre 3. Mais il euh, y a aussi un petit contest euh, qui est en parallèle de la compétition on va dire officielle qui se passe sur toute la journée et pour n'importe qui. C'est-à-dire que euh, on peut danser où on veut dans le festival sur la journée et il y aura euh, des jurys secrets qui euh, sont là pour se balader dans le festival et qui vont euh, récompenser euh, bah, une fille ou un garçon à la fin de la journée qui sera ce qu'on appelle soit un Cypher King ou bien euh, une Cypher Queen. En fait, c'est euh, la personne qui a le plus euh, bah, dansé, vécu l'événement euh, bah, sur la journée quoi, tout simplement. Un petit
3: peu le coup de cœur quoi, si on veut.
2: Voilà, si on veut, c'est ce qu'on pourrait appeler un coup de cœur pour les moldus on va dire.
0: <rire> Alors si on revient au, au, au battle, c'est des professionnels qui vont être là, qui vont être par groupe de trois, ils se connaissent déjà
2: alors certains se croisent très souvent puisque du coup il y a des français donc ben, forcément il y a un vivier de compétition et tout le monde se croise assez souvent mais nous la particularité sur cet événement c'est qu'on invite des danseurs internationaux donc là on va avoir des danseurs du Venezuela, on va avoir un des membres du jury par exemple qui est des états unis on a un petit jeune de 15 ans qui est super fort qui vient d'Irlande, on a une équipe d'Angleterre, on a des Suisses, donc voilà on a on, on fait venir en fait aussi des danseurs qui justement, euh, ont un, un certain niveau, une certaine renommée. Et puis, bah, ça donne aussi envie de, aux Français de venir bah, les affronter, les défier. Et euh, bah, c'est tout le but de, de cette compétition, en fait.
0: Et alors, il va y avoir... Comment ils vont être départagés Il y aura combien d'équipes
2: Alors, euh, nous, on a invité euh, quatre équipes internationales. Euh, après, on, va... Donc, on ouvre les portes aux qualifications pour euh, tout le monde, pour tous les danseurs donc français ou étranger, on attend environ une trentaine de groupes, de trois personnes, on fera des qualifications, on garde les 16 meilleures équipes pour la partie finale, un peu grand public en fin de journée, et bien sûr ils sont départagés par des jurys. Donc comme je disais, il y a un des jurys, José qui est des états unis d'un groupe très connu qui s'appelle Renegade Rockers, et ensuite on a deux euh, danseurs vraiment euh, de renommée internationale mais qui sont français ce coup-ci, donc Bruce Wayne, un membre euh, d'un groupe très connu qui s'appelle Total Feeling et on a aussi Rota et qui fait aussi partie euh, d'un groupe très connu qui s'appelle Pokémon Crew que vous connaissez peut-être, euh, qui a été multititré euh, dans le monde.
0: Alors, je voulais savoir une petite question, c'est peut-être un peu bête mais euh, on imagine que les figures forcément, ça a été travaillé mais les danses est-ce qu'elles s'est c'est improvisé ou c'est également travaillé
2: Alors justement, c'est là où intervient euh, le deuxième invité de ce soir, c'est que euh, non, c'est pas prévu à l'avance, on a un DJ qui passe le son qu'il veut, donc parfois des productions personnelles, parfois des petites pépites euh, trouvées chez le disquaire du coin ou bien euh, des grands classiques euh, et les danseurs ils ont donc leur panel un petit peu de mouvements euh, mais c'est comme un langage, hein, c'est comme quand on parle on a plein de mots, euh, on a plein de vocabulaire mais euh, tu me poses une question je te réponds, je savais pas les questions que tu allais me poser, tu vois, ah, donc je te réponds et je sais aligner euh, les mots les uns à la suite des autres, bah c'est pareil avec les mouvements euh, plus on s'entraîne, plus on sait comment aligner tel ou tel ou tel mouvement euh, les uns à la suite des autres en fonction de la musique qui, qui est balancée par le DJ. Quoi.
0: Et du coup, je me tourne vers toi, Nicolas, puisque tu seras DJ sur l'événement. Euh, ce n'est pas la première fois que j'imagine que tu passes derrière les platines pour non, ce genre de tout. compétition
3: Non, non, non. <rire>
0: et alors, on passe quel genre de musique pour accompagner le breakdance
3: ben, Pour te répondre, on peut dire que c'est une programmation vachement éclectique, un peu comme celle de, de la Radio Phoenix. Euh, disons que les danseurs ont besoin de rythme pour danser, ce qui paraît logique. Et là, on va passer de James Brown et de la funk à de la soul, du jazz... Euh, de la musique latine et euh, puis forcément vous connaissez les grands classiques du rap américain on peut jouer euh, du Dr. Dre du Trap Call Quest euh, c'est vachement varié à partir du moment où il y a le rythme qui fait bouger les danseurs euh, on est bon en fait
0: on va sur tous les styles de musique
3: tous les styles de musique
0: alors euh, je le disais l'événement se tiendra au Whip je crois que c'est une première
3: et oui c'est une première au Whip euh,
2: pour nous c'est euh, aussi euh... Revenir aux sources, parce que j'ai souvenir qu'un des premiers shootings photos du, du groupe en 2015, euh, bah, c'était déjà au WIP, mais anciennement euh, la halle de la SMN, euh, qui était en fait en friche hein, tout simplement, mais c'était déjà le repère de nombreux graffeurs. Et donc euh, aujourd'hui, ce que personnellement j'apprécie, c'est qu'ils ont bah, tout rénové, mais en fait, ils ont gardé cette âme qui, qui est là avec tous ces graffitis qui sont là. Et ça, c'est vraiment magnifique en fait pour organiser un événement hip hop parce que là en fait on baigne dedans donc ça c'est vraiment euh, un gros gros point fort et aussi euh, la grandeur du lieu qu'on va qu'on va un petit peu séparer en trois espaces euh, on est aussi impatient de voir ce que ça va donner comment on va lui donner vie en fait parce qu'il va y avoir cette grosse arène qui va être en place au milieu qu'on va avoir euh, monté et puis euh, un autre espace comme on le disait tout à l'heure pour ce qu'on appelle les cypher pour que les danseurs puissent danser s'échauffer échanger partager ce qui laisse aussi euh, la porte ouverte à nos nombreux élèves de venir euh, bah, non pas participer à la compétition parce que là le niveau est un peu élevé mais euh, pourquoi pas aller euh, bah, danser dans le même espace que euh, le danseur euh, très connu euh, du Venezuela ou le jury ou n'importe et puis on aura un autre espace euh bah, qui est toujours convivial, hein, le bar, <rire> avec, euh, voilà, on va essayer de l'habiller un petit peu avec quelques baby food, jeux de fléchettes, enfin voilà, rendre vraiment la journée sympa et euh, ce qu'on a envie de faire comprendre aux gens, c'est que le hip-hop, euh, le break, le breaking maintenant, euh, puisqu'on intègre les JO, c'est pas simplement venir voir un spectacle, c'est venir euh, lui donner vie en fait. C'est une ambiance. C'est une ambiance, c'est lui donner vie. C'est-à-dire que le public joue son rôle, le présentateur, donc le speaker, joue son rôle, le DJ joue son rôle. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. C'est pour euh, cela que la journée, elle est un peu euh, séparée en deux. Il y a la partie qualification qui est plutôt euh, euh, bah, le moment d'échange, de rencontre. Effectivement, c'est le moment où on se qualifie pour les danseurs. Mais euh, c'est aussi le moment où on va pouvoir euh, bah, euh, visiter le lieu. On va arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas. On va arriver. Euh, euh, dans une, une arène où il y a du public, on va, on, va, on va tester le sol. Tout ça, c'est les premiers, euh, premiers moments sur un battle. Et puis derrière, la partie un peu plus euh, compétition, spectacle sur la fin de journée. Mais entre temps, il se sera déjà passé pas mal de choses euh, au sein du WIP.
0: Et tout ça dans ce lieu, le WIP, ce côté très urbain dont tu nous parlais. Euh, je crois qu'avant le 21 mai, vous nous invitez même à un petit bufort
2: Yes, alors euh, effectivement euh, euh, on met les lumières sur euh, le 21 mai qui est la compétition de break parce que forcément c'est là où on attend le plus de public mais euh, voilà le hip-hop ça vient aussi du côté festif, du côté euh, partage et donc on a plusieurs euh, temps forts en fait sur sur ce week-end on démarre le vendredi soir au Delirium Café avec euh, bah, un DJ set de Copter et un autre DJ de l'association qui s'appelle Iron Soul et euh, bah, on a appelé ça la welcome party, tout simplement. C'est euh, les danseurs qu'on fait venir bah, les accueillir correctement autour d'un verre, autour d'une ambiance sympa, d'une euh, sélection euh, de sons... Euh bah, qui sont dans, 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 le dans, dans le thème du hip-hop tout simplement le lendemain on a donc la compétition le soir même on a l'after-party pour célébrer avec les gagnants tout simplement
0: ça ne finit donc jamais ça, <rire> ça
2: ne finit donc jamais ça se passera donc au Portobello. Là, là euh, c'est pas nous qui sommes en charge de l'organisation c'est euh, le DJ Funk qui doit y aller. Euh, qui organise régulièrement ses soirées et on est euh, plutôt adepte. Donc, on, on invite euh, bah, nos notre public, nos danseurs à y aller. Et donc, ça se passera au Portobello. C'est ce qu'on appelle la « Groove Master ». Et, euh, et même pour, euh, parce qu'on en veut toujours plus, le dimanche, on est en train de, de mettre en place une autre partie de la compétition, mais beaucoup plus fun, beaucoup plus euh, relâchée. Euh, bien sûr, il faut que le soleil soit de la partie, mais sur euh, la presqu'île de Caen, avec euh, encore une fois euh, un petit DJ set qui sera posé. Et euh, on invite en fait euh, bah, les danseurs à. Euh, à rester pour le dimanche, profiter de la journée, profiter du soleil et euh, faire ce qu'on appelle un, un top and down. en fait. On, on limite un petit peu euh, les, les mouvements euh, pour revenir un petit peu plus aux sources puisque là, on sera sur le bitume et euh, du coup, euh, amener l'aspect. Donc, il y a deux gros aspects qui sont propres à la culture du break qui s'appelle le top rocking top rock, et les footwork. Et donc là, en fait, on, on fait un battle bah, juste top rock et footwork Revenir à l'essentiel, euh, euh, à même le sol en fait, juste il y a le DJ, un, une petite boombox, on met le son, il fait beau. Euh, voilà Chacun va acheter un petit truc à manger, un petit coup à boire et on passe un bon moment ensemble.
0: Et une façon aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas de découvrir, en plus c'est en extérieur.
2: Gratuitement, en extérieur, euh, les gens qui passent par là.
0: Et puis le 21 mai, la compétition pour y assister, l'entrée, elle est à combien Elle est super accessible
2: Ouais, on essaye de garder des tarifs euh, très accessibles. C'est vraiment important pour nous parce que pour nous, le hip-hop doit rester accessible. Donc on est sur 8 euros sur la journée et euh, 2 euros pour les moins de 5 ans. Et vous
0: prévoyez combien de personnes pour l'événement
2: Alors, euh, actuellement, la billetterie est ouverte pour 400 places. Mais au-delà de ça, il euh, y a aussi donc, tous nos bénévoles, nos 100 danseurs, puisque une trentaine de groupes 3, voilà donc une, une centaine de danseurs euh, et puis il y a aussi euh, des partenaires qui nous ont aidés donc on, on a offert quelques places euh, euh, VIP notamment euh, voilà à différents partenaires et euh, bah, ça rajoute encore du monde donc euh, voilà on vise environ 550 600 personnes dans l'ouïe sympa <rire> faut que ça fasse du bruit un petit peu il ouais. y a des balcons à remplir faut que faut que ça, ça prenne vie
0: et puis peut-être un dernier mot sur l'association SNT Crew qui organise cette compétition. Vous êtes très actif sur la région. On a pu récemment vous voir au BMX Indoor. C'est quoi déjà le but de l'asso Il y a ce volet compétition, mais pas que.
3: Carrément, euh, l'axe majeur de l'association, la, ça va vraiment être la transmission. En fait, euh, l'asso, elle a une quinzaine d'années maintenant. Euh, initialement, c'est un groupe de copains qui avait juste envie de se retrouver pour euh, pratiquer le, la danse hip-hop et le breaking. Euh, du coup, ça nous paraît essentiel de pouvoir transmettre notre passion et surtout la, la transmettre dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on a eu la chance de voyager, de faire des compétitions, euh, d'avoir ces expériences d'organisation d'événements, d'avoir un regard maintenant global sur, sur notre culture et du coup, pouvoir apporter le plus rapidement possible à tous ces jeunes qui deviennent passionnés de la culture hip-hop, euh, tout ce savoir, euh, de façon à en faire deux, des, des, des danseurs accomplis, euh, qui puissent euh, effectivement s'épanouir dans leur passion avec... Euh un savoir qu'il aurait mis à disposition, que nous, on n'avait pas, par exemple, effectivement, il y a 15 ans, euh, on a dû aller le chercher. Il n'y avait pas de
0: structure associative de breakdance au départ
3: Effect Effectivement, il y a une quinzaine d'années, euh, le hip-hop n'avait pas forcément euh, ce projecteur sur lui. Euh, Aujourd'hui, on parle de, de culture hip-hop au JO euh, pour Paris 2024, donc forcément, euh, ça se structure. Il y a beaucoup d'associations présentes sur tous les territoires, des... Des médias qui euh, s'accaparent la culture hip-hop, on peut le retrouver partout aujourd'hui. Euh, il y a 15 ans, effectivement, qu'on a démarré, ce n'était pas forcément le cas. Donc, euh, disons qu'on a, on a à cœur de, de, de se charger de cette mission de transmission et de pouvoir euh, l'ouvrir au plus grand nombre par les événements, par les cours, par effectivement euh, tout ce qu'on peut véhiculer sur nos réseaux sociaux et les événements sur lesquels on peut participer.
0: Et juste un, un dernier mot aussi, tu parlais de, des JO. Euh, tu te réjouis de l'arrivée du breakdance euh, au prochain JO 2024
3: alors euh, effectivement euh, ma réponse personnelle elle engage que moi mais c'est vrai que euh, c'est un sacré coup de projecteur. On en est très heureux puisque, effectivement, aujourd'hui, ça nous fait travailler au quotidien sur de nombreux domaines. Euh, par contre, il faut effectivement se rappeler que les JO, c'est qu'une fois tous les 4 ans. Mmh. Euh, ça reste un rendez-vous unique qui va concerner que très peu de danseurs. Pour autant, ça va servir à ouvrir énormément de portes puisque c'est une culture qui reste encore méconnue du grand public. Et on peut imaginer qu'effectivement, les grands médias qui vont s'accaparer la, la diffusion, la retransmission des Jeux Olympiques euh, vont permettre de de le diffuser à des, à des publics qui pouvaient en être le plus éloignés jusqu'à aujourd'hui, donc euh, c'est un super coup de projecteur, on en est plutôt content.
0: Merci Paul, merci Nicolas d'avoir répondu à mon invitation.
3: Merci à, et à toi. Merci à vous.
0: Et la Battle United, c'est l'événement breakdance à ne pas manquer le 21 mai prochain au whip à Colombelle. Retrouvez toutes les informations sur le site internet snt-crew.com Retour à la musique Wema, le collectif de cinq musiciens a révélé son album éponyme, c'était vendredi dernier. Le disque est un mélange enivrant de musique traditionnelle tanzanienne de, de rythme afro-latino et de musique électro avec une connexion de langue. Je vous propose d'en découvrir un extrait avec le titre Louange, c'est Wema sur Radio Phoenix Vous êtes bien sur Radio Phoenix et à l'instant, c'était le titre Louange de Wema. Place à présent à l'instant littérature avec Corentin huette de la librairie Brouillon de Culture.
3: Je persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
0: Salut Corentin.
4: Salut Alix, c'est la, de la dernière fois qu'on se voit. Et oui mmh. Donc euh, avant de commencer, je voulais te remercier de m'avoir accueilli à l'antenne, c'était super cool de, de parler de ces livres que j'ai ai tant aimés, donc c'était une super expérience de pouvoir les partager.
0: J'en suis heureuse.
4: Mmh.
0: as prévu quoi pour cette dernière Et
4: bah, Pour cette dernière, j'ai envie de parler euh, un petit peu plus largement de la littérature, euh, parce que bah, dans quelques jours, il y, y a un événement qui approche à Caen. Et euh, qu'on n'avait pas vu depuis deux ans et donc ça fait du bien de le retrouver, c'est le traditionnel salon du livre.
0: Et le salon il aura lieu le week-end du 21 mai, on aura l'occasion d'en reparler dans la belle antenne la semaine prochaine. Mais Corentin, tu souhaitais déjà nous en dire un mot
4: Oui, euh, donc c'est dans sept jours et bah, ça sera l'occasion de retrouver des auteurs et des autrices de renommée nationale et locale. Et la grande nouveauté de cette année, c'est que cette fois, le salon n'aura pas lieu sur la place Saint-Sauveur, comme c'est comme le cas habituellement, mais sur l'esplanade Jean-Level. C'est-à-dire euh, juste devant euh, la mairie, il y aura également euh, euh, des choses à l'intérieur.
0: Alors, lors de ce salon du livre, tu peux déjà nous dire quels auteurs seront présents
4: Oui. Euh, de toute façon, vous avez le programme qui est disponible euh, en ligne, il suffit de taper euh, euh, Salon Époque 2022 et vous aurez tout le programme. Mais cette année, on aura droit à un très beau panel d'invités, puisqu'on pourra retrouver notamment euh, Pierre Lemaitre, qui est l'auteur de revoir là-haut, Jean-Christophe Ruffin, euh, Jeanne Benhammer, Tanguy Viel, Natacha Apana, Clément Viktorovitch, euh, pour les plus connus, et il y en a encore plein. Euh, C'est donc l'occasion pour moi aujourd'hui de vous présenter quelques auteurs et quelques livres à ne pas manquer euh, lors de votre petit tour euh, sur le Salon.
0: Et tu veux ah. nous parler de quoi pour commencer
4: Ouais, d'abord je vais vous parler d'un roman qui donne envie d'être au soleil sur nos plages normandes, en plus aujourd'hui il fait un temps magnifique. Euh, ce roman c'est « Un jour ce sera vide » de Hugo Lindenberg, qui euh, a d'abord été publié chez Bourgois en fin d'année 2020. Euh, c'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon qui passe ses vacances sur euh, nos plages normandes, dans les environs de Villers-sur-Mer, euh, Houlgat, euh, tout ça. Là-bas, il va y faire la connaissance d'un autre jeune garçon, d'un milieu social totalement différent du sien. Très vite, ils vont devenir amis plus lâchés. Euh, et quand, ce, quand notre jeune héros de notre histoire s'immisce un petit peu plus dans la vie de son nouveau copain, eh bien, il va se poser des questions sur son d'origine euh, à lui et ça va donner lieu à un, à un très beau développement.
0: Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce livre
4: Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est euh, surtout l'écriture de Hugo Lindenberg qui est vraiment, euh, qui est assez psychologique, très introspective. C'est vraiment une écriture euh, très douce, qui est pleine de délicatesse et de grâce. C'est vraiment, moi je trouve, quand je l'ai lu, j'ai pensé tout de suite euh, à Marcel Proust, mais un peu... Euh, euh, les phrases sont pas aussi longues que, que notre cher Marcel, mais <rire> euh, donc c'est vraiment un roman d'été euh, qui nous donne envie de s'allonger sur la plage, euh, sur nos plages et puis scruter la mer, quoi. C'est une très belle, c'est vraiment une super, euh, une super opportunité qu'il vienne puisque en plus il a obtenu des, des prix littéraires, notamment euh, le, le prix du livre France Inter, qui est quand même euh, pas n'importe quoi, et également aussi euh, pour être un peu local, le prix littéraire de la ville de Caen hein, quand même. Donc, euh, et à ce propos, j'en profite aussi pour signaler que Lilia Hassen, dont j'ai déjà parlé dans une chronique précédemment, euh, qui est également lauréate du prix littéraire de la ville de Caen, sera aussi cette année sur le salon. Donc il faut vraiment en profiter.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres rencontres à ne pas, ma pas manquer
4: Oui, euh, puisqu'on est dans la littérature, bon bah... Évidemment, euh, il ne faut pas louper Pierre Lemaitre, Jeanne Benhamer, euh, les grosses pointures. Hein, mais je vous conseille aussi de ne pas louper euh, un auteur qui s'appelle Maïr Guven. Il était déjà venu lors de la dernière édition pour parler de son premier roman qui s'appelait « Grand frère », qui était vraiment euh, une claque pour moi. C'était un roman qui, qui avait obtenu le, le concours du premier roman et euh, c'est vraiment le genre de roman où, assez implacable, avec un langage nouveau. Vous avez un retournement de situation finale euh, qui rend la chose vraiment euh, implacable et dont on se souvient euh, après. Et donc cette année, il revient avec son nouveau roman, donc son deuxième, qui s'intitule « Les innocents » et qui est paru chez Grasset. Et euh, vraiment, c'est un auteur euh, qui, qui dynamite la langue française, euh, qui la rend vivante avec une langue euh, très urbaine inspirée... Euh, Inspiré par le hip-hop, euh, et d'ailleurs quand il vous fait des dédicaces, bah, euh, lui, euh, bah, il vous cite du booba. Voilà.
0: <rire> Parce que tu as eu l'occasion de le rencontrer.
4: Absolument, oui, il y a deux ans, voilà, il, il m'a signé, euh, en, en guise de dédicace, euh, un, petit, un petit couplet de booba.
0: Je crois que tu avais un autre roman à nous conseiller.
4: Ouais, euh, je conseille aussi euh, le livre de Mariette Navarro, qui s'intitule « Ultramarin. Donc elle sera également présente et ça sera l'occasion pour vous de découvrir un premier roman très audacieux qui est vraiment euh, euh, écrit d'une manière, manière très originale et, et, assez, euh, et assez novatrice, je trouve. C'est l'histoire d'une capitaine d'un cargo qui, euh, pendant leur, euh, pendant leur euh, dire croisière, mais autorise une baignade en pleine mer assez ses marins tandis qu'elle reste sur le cargo. Et en fait, à leur retour, les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est vraiment un roman qui est saisissant, qui est paru chez l'éditeur Kidam, qui n'est pas très connu, mais qui, qui cherche à publier vraiment des ovnis. Et ça, ça s'en est un. Et donc, ça, sa présence sur le salon du livre vaut vraiment le coup. Donc, il faut vraiment aller la rencontrer.
0: Mariette Navarro. Et sur le salon, il n'y en aura pas que pour les romans
4: Non, puisqu'il bah, y aura aussi des, des auteurs et des autrices de BD. Et euh, notamment deux auteurs qui font... Enfin, un auteur et une autrice qui, qui font... Pas mal par les deux en ce moment. D'abord euh, Léa Muravic qui est une jeune autrice de 27 ans et avec sa BD euh, Le Grand Vide euh, qui était édité aux éditions 2024. C'est une BD au style hyper original, moi j'avais jamais, euh, jamais lu ça euh, auparavant. C'est vraiment au niveau des dessins un mélange entre le pop art et le, et le dessin un peu cartoon et l'histoire elle est un peu dans un... en fait ça se situe dans un futur proche c'est l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Manel Naher, qui passe ses journées euh, bah, flâner dans une petite librairie et qui se retrouve éclipsée par une célébrité qui porte le même nom qu'elle. Et en fait, le succès de cette, euh, de cette célébrité va la mettre en danger, euh, qui, en fait, dans cette société, plus on oublie euh, le nom des gens, plus ils disparaissent jusqu'à disparaître totalement dans ce qu'elle qu appelle euh, « le grand vide ». Et euh, c'est vraiment une, une BD super intelligente. Et, euh, et en fait, il, dans, dans l'histoire, Maëlle Naër euh, va ensuite euh, entrer dans une espèce de, de course vers la popularité afin qu'elle ne puisse pas disparaître. Et avec cette BD, elle a eu notamment le, le fauve du prix du public à Angoulême, ce qui est quand même euh, pas rien.
0: Belle récompense. Tu nous as parlé d'un deuxième nom.
4: ouais et le deuxième nom, c'est euh, Marcelo Quintaline, Quintanilla, j'espère que je le dis bien, euh, vous en avez peut-être entendu parler euh, parce que c'est l'auteur qui a reçu le fauve d'or à Angoulême, euh, donc qui est la, la récompense la plus prestigieuse euh, en termes de BD, c'est l'équivalent du, du prix Goncourt, hein. euh, avec sa BD Écoute jolie Marcia qui est paru aux éditions Saella. donc euh, Marcelo Quintanilla c'est un, un auteur brési brésilien. Euh, et euh, cette BD raconte l'histoire de Marcia, qui est une infirmière qui vit dans les favelas et euh, qui retrouve sa fille euh, liée à une, à une sombre affaire de, de vol de marchandises qui implique euh, un gang et une partie corrompue euh, de la police. Donc euh, en fait, c'est une œuvre qui est très colorée, qui tranche totalement avec le discours euh, et l'histoire assez sombre euh, de, de l'auteur en fait. Et euh, bon, bah, donc il sera sans doute. Très, très prisé euh, lors, de, lors du salon. Donc, je vous souhaite bon courage pour avoir euh, votre petite dédicace. En tout cas, c'est vraiment un immense honneur euh, de le recevoir.
0: Marcelo Quintanilla et Jean-Marie, la librairie La Cour des Muracs, nous avaient d'ailleurs recommandé de le lire. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre sur le salon
4: Alors, bah, vous verrez aussi euh, des auteurs et des autrices euh, jeunesse qui seront également euh, euh, aussi pr présents et présentes. Euh, comme chaque année et euh, bah, ils ont leur, euh, leurs habitudes d'avoir euh, un petit coin à part. Euh, donc, il faudra consulter le plan pour, pour aller les retrouver, mais ils seront tous réunis au même endroit. Euh, vous trouverez aussi des, des auteurs lo locaux sur euh, les stands des éditeurs normands et puis bah, sur les stands des librairies, vous, pouvez, euh, vous pourrez aussi rencontrer euh, un autre type euh, d'auteur, euh, les essayistes. Donc cette année, vous pourrez retrouver, euh, parmi tant d'autres bien sûr, euh, Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc qui présenteront euh, conjointement euh, leur livre « Le peuple des femmes » qui a été publié chez Flammarion. Et, en fait, ce livre est un panorama des, des pratiques et des luttes féministes dans le monde euh, qui est vraiment nourri euh, bah, d'entretiens et de plein de synthèses. Et vraiment, euh, il présente... Euh, il présente la, la, la justice et les combats, et les combats mobilisateurs euh, bah, du, du féminisme. Et donc, on, on découvre vraiment euh, plein de choses. Et vraiment, Fabienne Brugière, c'est une pointure dans, dans, dans le milieu. Donc, il ne faut pas la louper. Et dans le même domaine, vous aurez aussi Camille Froidvometteri, euh, qui, euh, qui a pas mal fait parler d'elle et qui viendra donc pour présenter ses deux livres euh, « Un corps à soi » et « puis Saint, euh, tous deux publiés chez euh, Anna Mosa. Et euh, surtout, en fait, je voulais vous parler d'un essayiste, si on peut le considérer comme un essayiste. Euh, Quelqu'un qui est assez médiatisé, c'est Clément Viktorovitch. C'est qui bah, Clé euh, Clément Viktorovitch, c'est euh, un politologue et il s'intéresse plus particulièrement à l'analyse de la rhétorique des discours chez les politiques. Euh, il s'est notamment illustré sur les plateaux télé comme, euh, euh, je crois, sur iTélé, euh, e mais aussi sur Click avec Mouloud Achour et aussi sur sa propre chaîne Twitch, notamment euh, lors des élections euh, présidentielles où il analysait vraiment chaque discours des candidats et c'était vraiment hyper intéressant. C'est un type qui est vraiment brillant euh, et donc il est aussi euh, euh, prof et chercheur euh, en rhétorique euh, à Sciences Po Paris.
5: Et
0: qui a écrit quoi
4: et il a donc écrit un ouvrage qui s'intitule « Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et décrypter les discours ». Et donc, Clément Viktorovitch euh, dévoile dans ce traité les clés pour apprendre à convaincre en toutes circonstances, tant dans le cadre professionnel que familial, euh, en détaillant vraiment les techniques, les procédés, les règles et les outils euh, bah de, de l'art oratoire. Euh, lui, il va vraiment euh, aider à décrypter euh, tous les types de discours et vraiment de manière très accessible. C'est un livre euh, qui a cartonné en librairie et, euh, et qu'on vous recommande chaudement hein, puisque c'est vraiment un type remarquable, adorable. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir de le voir sur le salon. Et donc, euh, le, le, comme je le disais, le programme est disponible en ligne avec les horaires des conférences et euh, bah, tous les invités, euh, j'aurais bien aimé... Euh, euh, vous, vous en dire plus mais euh, voilà il fallait, il fallait que je choisisse mais il y a plein d'autres invités qui sont vraiment à découvrir
0: et qui valent le coup merci Corentin pour cette dernière chronique et un, un grand merci également pour toutes tes interventions depuis le début de l'année qui nous auront donné je suis sûr, l'envie d'en découvrir davantage sur tes, les ouvrages que tu nous as présentés au fil des mois merci Alix Musique à nouveau et cette fois on part en direction de l'Italie avec Massimo Dilena et Lucio Aquilina, deux Napolitains réunis sous le nom de Genea et qui ont évolué entre Afrobeat, Disco et Funk. Alors après un premier album qui était sorti en 2018, le duo nous réserve cette fois un nouveau disque pour le 13 mai et vient de dévoiler en amont leur titre Tienate, c'est Genea dans la belle antenne. vous avez aimé, c'était Tienate du duo Nut Genea sur Radio Phoenix. Place maintenant un Private Agenda. Le duo Pop a révélé son deuxième album du nom de Mannequin. Un disque dans lequel on peut découvrir 12 titres correspondant à 12 traits de caractère. Imaginez un peu chacun comme des personnalités. Le tout, bien sûr, sous forme musicale. Alors on écoute l'un de ces titres C'est Dress in Velvet de Private Agenda. time we Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Dans la belle antenne, on retrouve maintenant l'instant mode de Léa Romain. Salut Léa. Salut Alix, bonsoir à tous et à toutes. Alors, tu voulais revenir sur les
6: toutes dernières infos mode apprises cette semaine Bien, Écoute, Alix, c'était l'une de nos grandes questions en suspens depuis le tout début de l'année, donc l'année 2022 dans cette chronique mode, qui succéderait donc à Virgil Abloh à la tête de la marque Off-White. On le rappelle, le, cr le créateur était décédé en décembre dernier. Eh bien, nous avons enfin notre réponse. Eh bien, tiens-toi bien, la nouvelle est tombée les derniers jours. Si vous ne l'avez pas encore vu passer, eh bien le label de mode a annoncé l'arrivée d'Ibrahim Camara à la tête de sa direction artistique. Alors que donc je vous le rappelais, nous fêtions les six mois de la disparition de Virgil Abloh, la mort du, du créateur, le styliste afro-américain qui était notamment populaire chez les jeunes, qui était capable de faire cette synthèse entre le luxe et le streetwear, avait laissé le milieu de la mode sous le choc. Alors est-ce que tu peux nous dire un mot de son successeur Donc comme je te le disais, c'est le rédacteur en chef du magazine britannique de mode DAZED, qui est assez connu. Donc c'est le styliste Ibrahim Camara qui a été nommé à la tête de la direction artistique et de l'image d'Off-White. Donc c'est euh, voilà. Donc c'est la marque qui l'a annoncé elle-même euh, sur Instagram. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Ibrahim Kamara, il avait notamment déjà collaboré avec le designer américain qui était également euh, directeur des collections Hommes chez Louis Vuitton et donc il rejoindra euh, un collectif de créateurs et il pilotera la direction artistique de la marque qui a été fondée euh, en 2013, voilà, c'est ce qu'a a précisé euh, Off-White dans ce message qui a été publié sur les réseaux sociaux samedi. Donc, on sait qu'il y avait une forte relation, quand même, déjà entre Ibrahim et et Virgile et Off-White. Donc tout ça c'était un peu un, un mélimélo. Voilà cette, cette relation, elle était née, elle était entretenue notamment par le biais de messages privés sur Instagram. Voilà, c'est ce qu'on sait. Et elle s'est épanouie à la fois personnellement et professionnellement au cours des trois dernières années. On pense d'ailleurs que dans ce nouveau rôle, Ibrahim développera davantage son influence et sa vision des collections, de l'image et du contenu de la marque. Et d'ailleurs, si on remonte un peu dans sa vie d'Ibrahim Camara, quel lien il a noué avec la mode à ses débuts Alors il est né en Sierra Leone, donc en 1990. Celui qu'on on appelle Ibé. Kamara a grandi en Gambie avant d'emménager à 16 ans à Londres, où on sait qu'il a étudié au prestigieux institut Central Saint Martins avant d'être donc nommé rédacteur en chef de Dazed en 2021. Donc, ce sont d'ailleurs Off White, Louis Vuitton, Burberry, on sait qu'il y a aussi marga Jacob qui a fait appel à ses, ser ses services et pour ses talents, c'est la chanteuse, par exemple, Beyoncé, Rihanna ou Madonna. Je ne vous présente personne, <rire> on les <rire> connaît, c'est <rire> <Voilà>, <rire> <toutes>, ça, <rire> qui ont déjà fait appel à lui. Alors, tu as parlé de Off-White et qu'est-ce qu'il en est de LVMA Je crois qu'il y a une autre actu qui est tombée. Eh ben, pour l'instant, pour rappel, le groupe LVMH, qui est devenu actionnaire majoritaire d'Off-White en juillet dernier, n'a en revanche, je crois, toujours pas annoncé son successeur à la tête des collections Hommes de la Maison Louis Vuitton. Je me suis un peu précipitée. <rire> es... Peut-être que je n'ai pas l'info, si tu l'as. Donc on rappelle que Virgil Abloh, qui était à la fois le fondateur de Off-White et donc de la direction artistique des Hommes chez LVMH. On sait que certains noms avaient fait tumulte l'année dernière. On avait notamment entendu parler de Kenny West, un gros raffût dans le monde de la mode. Pour l'instant, nous n'avons plus qu'à attendre et espérer que donc, cette annonce qui est tombée pour Off-White ouvrira prochainement la voie à celle de la maison Vuitton.
0: Un autre événement dont tu voulais nous parler, qui a mis tous les médias et réseaux sociaux en ébullition lundi <rire> dernier
6: eh bien, sans début de semaine, le monde de la mode s'est retrouvé pour le Met Gala 2022. On sait qu'il y en avait eu un dernier en septembre, dont on avait parlé notamment avec Timothée Chalamet. Si le thème de cette année était le Gilded Age Aid, donc le Gilded Age Aid, c'est célébrer le glamour, l'ostentatoire, tout ce qui est ancré dans la décadence de la seconde moitié du 19e siècle, bah c'est avec grande surprise, Alice, que ce Met Gala, je te l'annonce, est une grande déception Pour toi, ah oui Ah oui, selon moi, on, on a vu des magnifiques robes, hein, certes, de créateurs, des choses magnifiques, mais pers pas grand monde était réellement dans le thème. Je ne sais pas si tu as vu la robe de Blake Lively qui était absolument incroyable, elle était dans le thème. Mais euh, voilà, on a vu le clan Kardashian venir complètement par exemple hors du thème. Enfin, c'était euh, <rire> très peu de personnes ont respecté ou alors voilà, ça a été pris très premier degré, le gildage aids, c'est l'âge d'or où les gens sont venus bien dorés. <rire> D'accord <rire> Voilà Bon je te propose de passer euh, outre tout ça et de plutôt se pencher sur d'éblouissants bijoux qu'on a pu voir des bijoux vintage qui étaient vraiment magnifiques et très présents Les célébrités ont donc euh, revu tu vois là, leur plus belle parure pour le tapis rouge On a vu euh, notamment euh, de grandes prestigieuses maisons dont je vais te parler un peu plus un peu après Donc on a vu des tiars des rats de cou des bagues de cocktails spectaculaires tout ça ça a magnifié des voilà des coiffures impeccables où ça a pu rendre éclatantes certaines tenues C'est Emma Chamberlain qui était d'ailleurs euh, l'hôte pour euh, le, le live qui était diffusée qui a prouvé qu'elle n'était pas seulement la reine de Youtube mais elle était également celle des arcades parisiennes de la place Vendôme elle a accessorisé sa jupe fluide et une blouse froncée Louis Vuitton d'un diadème quartier vintage en platine et diamant datant de 1911 c'est une pièce unique et assez rare c'est un collier géométrique de la maison qui était serti de diamants jaune et blanc absolument magnifique pour son premier maître galas, c'est Maude Apatao, que l'on connaît tous plutôt sous le nom de Lexi dans Euphoria, qui s'est rangé aussi du côté de Cartier en fixant ses mèches ondulées avec une broche florale datant de 1939. Donc on voit que voilà, tout le monde est allé chercher dans les archives chez Cartier. C'est vraiment assez intéressant de ressortir d'aussi belles pièces. Elle était tout aussi étincelante, c'était Kate Moss, qui a fait écho à la robe burberry transparente et parsemée de cristaux que portait sa fille Lila au même moment, en optant pour une badge, une badge, une bague vintage et un collier classique qui était sorti de diamants aussi chez Cartier. Donc, c'est deux trouvailles qui, qui sortent du magasin La Vieille Russie sur Fifth Avenue. Donc voilà, on voit qu'il y a eu une part belle pour Cartier qui a vraiment fait un gros coup euh, lors de cette soirée. Et qu'est-ce que t'as vu d'autre? Bah, parmi les autres stars qui ont aussi joué la carte de la tendance donc Regency Core hein. Regen c'est très Bridgerton très les grands corsets les grandes robes c'est Billie Eilish qui a orné une robe Gucci upcyclée qui était vraiment très sympa d'un rat-coup vintage voilà du joaillier Fred Layton qui est installé sur Madison Avenue de son côté on a vu Paloma Elsesser qui a sublimé son corset coach aux allures très lingerie d'un choker aux nombreuses rangées de perles qui était issu de la collection Massey de 1999 signé John Galliano pour Dior haute couture donc très sympa aussi et donc pour celles et ceux qui chercheraient de quoi enfin euh, une manière très décomplexée de porter des pièces très glamour aujourd'hui osez pourquoi pas mélanger et piocher des bijoux venus de différentes décennies pour l'inspiration c'est Diana Gurira de Black Panther qui a sorti sa robe couleur saphir Aid of State à des pièces donc de Fred Leighton, donc je vous parlais un peu avant datant de 1700 jusqu'aux années 1970 donc on a fait un grand bond dans le temps c'était le conseil bijoux accessoire de
0: Léa. Merci beaucoup Léa et très vite. Merci Alix, bonne soirée. Place maintenant à Toro et moi pour son nouvel album baptisé Mal. Le producteur californien a puisé son inspiration dans le rock psyché des années 70 afin de nous offrir un mélange un peu psy-funk. Et voilà le super rendu avec le dernier titre du disque, c'est Days in Love. C'était Days in Love de l'artiste Toru et moi. C'est l'heure maintenant du flash info pour tout connaître des dernières actus culturelles. Netflix va tenter de révéler le prochain grand nom du rap avec sa nouvelle émission intitulée Nouvelle École, un concours de rap dont la bande-annonce a été dévoilée aujourd'hui. Alors dans ce format, adapté de Rhythm and flow aux états unis les rappeurs SCH, Shai et Niska composeront le jury et feront passer des auditions à de jeunes talents dans leur ville d'origine, soit à Paris, Marseille et Bruxelles. Les premiers épisodes seront ainsi dévoilés sur la plateforme Netflix, ce sera le 9 juin. L'actrice Adèle Hennel a annoncé qu'elle arrêtait le cinéma. Elle qui s'était déjà éloignée des plateaux de tournage depuis sa séquence marquante lors de la cérémonie des Césars 2020, où elle dénonçait la remise des récompenses à des personnes condamnées pour actes de violence sexistes ou sexuelles. Elle explique avoir été déçue par la présence trop importante du sexisme dans l'industrie du cinéma. « Je ne travaillerai plus avec des réalisateurs établis, mais seulement avec de nouveaux artistes qui débutent », a-t-elle précisé on l'a appris aujourd'hui, la programmation de la route du rock qui se tiendra du 17 au 20 août à Saint-Malo se dévoile un peu plus. Si on savait déjà que Ty Segal et Freedom Bond, ainsi que les Australiens King Isar and The Lizard Wizard seraient présents, on vient d'apprendre les 17 nouveaux noms de cette 30e édition. Et parmi eux, il y aura Fontaine's DC, Baxter Dury, The Yard Hack, Wet Lake, Black Country New Road, King Anna ou encore Working Men's Club, une programmation encore amenée à évoluer dans les prochaines semaines. Idée sorties pour ce week-end. La bagarre se poursuit au cinéma Le Luxe ce vendredi 6 mai, où le temps d'une soirée vous pourrez voir à 20h le film Lost in, Tran in Translation de Sofia Coppola, puis à 20h15 Docteur folamo de Stanley Kubrick pour ensuite faire votre choix et désigner votre réalisateur préféré. Ça se passe ce vendredi au Luxe. Ne manquez pas non plus le concert de Rizzo, mais Hug vendredi 6 et samedi 7 mai à 20h30 à la Bibi, ce lieu de création artistique est situé en face de l'hôtel de Ville de Caen pour une Soirée rap alternatif. Voilà, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi. Je propose de finir la belle antenne avec l'un des artistes que l'on retrouvera lors du festival La Route du Rock. C'est Woulou qui a dévoilé hier l'extrait Blame issu de son prochain album dont la sortie est prévue pour le 8 juillet. On l'écoute C'était Blame, le dernier titre de Wooloo sur Radio Phoenix. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la belle antenne, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur notre site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Et bien sûr, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain à 18h, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous, ciao